0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich, mein Name ist Joachim Mix, von den meisten Menschen, die mich länger als zwei Jahre kennen, werde ich Jochen genannt und ich bin Teil des Leitungsteams dieser Gemeinde, Teil der Ältestenschaft, seit 33 Jahren mit Jesus unterwegs, meine Tochter winkt mir zu, das ist toll, ich habe mir einen Fan mitgebracht, das ist immer ganz gut, oh Hartmut winkt mir auch zu, ich danke dir Hartmut, du bist toll, Genau, und ab und an stehe ich hier vorne und möchte mit euch gemeinsam Gedanken teilen, von denen ich glaube, dass Jesus sie mir aufs Herz gelegt hat und die wir dann gemeinsam betrachten wollen. Bevor ich beginne mit meiner Verkündigung, würde ich ganz gerne beten. Ich danke dir, Jesus, für diesen herrlichen Morgen, ich danke dir für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen in deinem Namen, Jesus, ich danke dir, dass die die Gemeinschaft in dir, was ganz Besonderes ist, dass wir gemeinsam als Lernende dir hinterhergehen dürfen. Danke, dass du deine Königsherrschaft aufrichtet, aufgerichtet hast und mit uns gemeinsam deine Gemeinde bauen willst. Danke, dass du uns mitmachen lässt. Und ich bitte dich um deinen Segen, deine Leitung heute Morgen, Geist Gottes. Wir nehmen alles, was kommt aus deiner Hand und alle Ehre sei dir. Amen. Im Anschluss an meine Predigt haben wir einen Lobpreisteil und da habe ich kam jemand heute Morgen auf mich zu und sagte, er hätte einen Impuls, dass wir heute im Anschluss an die Predigt während der Lobpreiszeit, dass Jesus da ist. Jesus ist sowieso da. Wenn zwei oder drei sich versammeln in seinem Namen, ist er mitten unter uns, so sagt die Bibel, oder mitten unter ihnen, sodass er natürlich da ist durch seinen Geist. Aber manchmal ist es so, dass Jesus auch Impulse oder Schwerpunkte setzt auf bestimmte Augenblicke, auf sogenannte Gottesmomente in deinem Leben vielleicht. Und wenn du heute im Laufe des Gottesdienstes durch die Predigt oder auch durch den Lobpreis angesprochen wirst, dann gibt es im Anschluss oder während der Lobpreiszeit dort hier zu meiner Rechten so eine kleine Ecke, da werden Menschen aus dieser Gemeinde sein, die gerne mit dir beten, wenn du also das Gefühl hast, ich habe mit Jesus was zu klären, ich möchte mit ihm was besprechen, ich möchte mit ihm in Gemeinschaft kommen, dann fühle dich eingeladen, während der Lobpreiszeit dort in unsere Gebetsecke zu kommen und dann werden wir mit dir gemeinsam beten und möglicherweise ist das heute für dich ein Gottesmoment, in dem Gott zu dir, in dein Herz hineinspricht und du das Gefühl hast, das Empfinden hast, ich möchte darauf reagieren. Genau, da möchte ich dich einladen, dass du diese Gelegenheit nutzt. Innerhalb von Gemeinde, von Kirchgemeinde oder von Gemeinde, Freigemeinde, oder wie wir das auch immer bezeichnen wollen, also Gemeinschaft der Heiligen, sagt die Bibel auch ganz fromm, gibt es in der Regel zwei Gruppen von Menschen. Gesundheit. Es gibt diejenigen, die quasi biologisch und dann auch irgendwie geistlich in eine Gemeinde hineingeboren werden, dadurch, dass die Eltern vielleicht schon Christen sind und dann in einer Gemeinde sind und dann entsteht Nachwuchs und so weiter. Und diese Menschen werden dann biologisch hineingeboren. Und meistens ist es so oder sehr häufig, dass durch Begebenheiten, die sich in, die in Gemeindeabläufen stattfinden, durch Kinderstunde, durch Freizeiten, durch Predigten und so weiter und so weiter, finden diese Menschen auch oft zum Glauben und die Gemeinde wächst dadurch auch zahlenmäßig. Und dann gibt es die andere Gruppe von Menschen in Gemeinde, die geistlich hineingeboren wird. Das heißt, es sind Menschen, so wie meine Wenigkeit, die eher kirchenfern aufwachsen, die möglicherweise gottgläubig aufwachsen, ab und an mit den Eltern in die Kirche gehen, meistens zu besonderen Anlässen wie Ostern oder Weihnachten. Und die dann irgendwann, jetzt rutscht der runter – irgendwann aber, Glauben geschenkt bekommen von Jesus und ihr Leben an Jesus übergeben und dann sich einer Gemeinde zu getan wissen. Das ist die zweite Gruppe. In der ersten Gruppe, die ich beschrieben habe, sind oft Menschen, für die das Leben mit Jesus, für die der Glaube im Laufe der Zeit zu einer Normalität geworden ist, hoffentlich, aber möglicherweise auch zu einer Selbstverständlichkeit wird. Und ich habe oft mit Leuten gesprochen, die aus Gemeinde kommen, und wo es denn um die Frage geht: Ich muss ab und zu mal hier so rumfummeln, weil mir mein Kabel hier hinten irgendwie entfleucht. Gut, ich kriege das hin. Also lasst euch nicht irritieren, wenn ich mir mein Gesicht rumfummel. Das liegt an mir, dass ich da so unsicher bin. Genau, ich habe oft mit Leuten gesprochen, die aus, die in Gemeinde aufgewachsen sind, wenn es so um das Thema geht: Mensch, wie sage ich anderen von meinem Glauben? Und dann höre ich, habe ich häufig gehört. Ja, weißt du, was soll ich denn den Leuten erzählen? Ich habe ja noch gar nicht so was Dramatisches erlebt, ich habe noch nie Drogen genommen, ich habe noch nie geraucht, ich habe noch nie Alkohol getrunken und also diese ganzen vermeintlich tollen Sachen, die man als Nichtchrist darf und die man selbstverständlich als guter, fromm aufgewachsener Christ nicht darf. Ja, weil uns ja als Christen oftmals alles, was Spaß macht, irgendwie verboten wird. So, und deswegen sind Leute mancher verunsichert, die in Gemeinde aufgewachsen sind, weil sie nicht genau wissen, wie, also wie beschreibe ich jetzt so eine richtig knackige Bekehrung. Ne? Möglichst mit so dramatischen Ereignissen und mir wird die Last des Lebens von den Schultern genommen. All diese ganzen Sachen, so ging es mir vor ungefähr 33 Jahren. Ähm, nicht, weil ich ja klar ein altes und ein neues Leben definieren kann, aber ich kann euch eins gewiss sagen. Wenn es etwas gibt in meinem Leben, was ich gerne nicht erlebt hätte, ist es das Leben, bevor ich Jesus kennengelernt habe. Weil dieses Leben alles andere ist als erstrebenswert und ganz gewiss nicht so sicher ist wie das Leben mit Jesus. Das ist so mal die eine Geschichte. Das heißt, diejenigen, die in Gemeinde groß werden und hier aufwachsen und irgendwie in der Liebe Gottes aufwachsen, in der Begegnung, in der Beziehung zu Jesus aufwachsen, Lasst euch eins gesagt sein, es gibt gar nichts Besseres. Es gibt gar nichts Besseres. Und diese Gruppen gibt es dennoch in Gemeinden. Und ähm, im Neuen Testament begegnen uns oftmals diese beiden Gruppen und die treffen dann auch interessenmäßig aufeinander. Und zwar ist es so, dass... Wir dann erleben, also wenn wir in der Bibel lesen, lesen wir oftmals davon, dass diejenigen, die sehr religiös etabliert sind, so nenne ich es mal ein bisschen äh, negativ behaftet, die gucken manchmal auf diejenigen, mit denen Jesus seinerzeit Umgang hatte, nämlich die sogenannten Sünder und Zöllner und die Huren und so weiter, mit denen hatte er Umgang. Das ist wichtig, so als Backup zu behalten, dass wir einfach verstehen, wir sind in einer Gemeinde, wir empfangen Glauben von dem lebendigen Gott, wir empfangen Glauben vom Vater im Himmel, den kriegen wir geschenkt. Und zwar nicht, weil wir schon immer in Gemeinde sind oder erst später dazukommen, sondern weil Jesus uns Glauben schenkt. Ich muss noch mal Heiko, irgendwie bin ich heute unfähig, dieses Ding auf meinen Ohren zu behalten oder ich habe Segelohren bekommen durch die ganze Maskenschlepperei und das rutscht immer runter. Das heißt, es begegnet da, eine, es entsteht eine Diskrepanz, eine Unterscheidung zwischen den Leuten, die sagen, ja, wie kann Jesus mit denen Umgang haben? Jesus kann deswegen Umgang mit uns haben, mit dir haben, mit mir haben. Er kann deswegen in Beziehung mit dir und mir leben, weil er uns erwählt und zwar zu 100%. Wir werden nicht erwählt, weil wir biologisch in Gemeinde hineingeboren werden oder geistlich. Wir werden erwählt, weil Jesus uns sucht und zwar zu einem Zeitpunkt, in dem die Bibel von uns als Sünder spricht, also als gottferne Menschen. Und er sucht uns so lange, bis er uns gefunden hat, um uns dann in Gemeinde hineinzuführen. Wir finden Jesus nicht. Wir sind verirrte Schafe, so wie die Bibel an anderer Stelle sagt, in einem Gleichnis. Wir sind verirrte Schafe, wir rennen durch die Gegend und haben keine Ahnung, wo Gott ist. Wir können ihn nicht finden, aus unserer Kraft heraus. Aber Jesus hat sich aufgemacht, als er auf diese Erde gekommen ist, um uns zu suchen und zu finden. Das dürfen wir wissen. Und deswegen haben wir allen Grund, egal ob du biologisch in Gemeinde hineingeboren wurdest oder geistlich oder biologisch und geistlich oder nur geistlich. Du hast einen Grund dazu, Menschen von Jesus zu erzählen, weil es einfach nichts Lohnenderes, Lohnenswerteres und Abenteuerlicheres gibt, als mit Jesus unterwegs zu sein. Und das kann ich aus einer bummelig drei Jahrzehnten langen Erfahrung mit Jesus sagen. Ich finde, es gibt kein spannenderes Leben und ich habe sogar einen Vergleich zwischen altem und neuem Leben. Bevor ich heute zu dem Bibeltext komme, den ich mit euch teilen möchte, das sind ja die Arbeiter im Weinberg, möchte ich mit euch versuchen, einen Gedanken, also mich, euch mit reinnehmen in, eine, in ein Kopfkino. Ich weiß nicht, wer von euch mal auf Schulhöfen oder auf so Rasenplätzen oder so Fußball gespielt hat, da entsteht meistens folgende Situation. Die beiden allerbesten, also meistens sind das dann die Mannschaftskapitäns, die fangen an zu wählen. Und in meiner Jugend, ich habe sogar gegoogelt, und das scheint nicht nur bei mir so gewesen zu sein, heißt dieses Wahlsystem, entschuldigt den Ausdruck, Pisspot. Und das geht folgendermaßen. Zwei Leute stehen sich gegenüber, also da steht einer, hier steht einer. Und dann geht man so aufeinander zu, piss, der andere sagt Pott und so weiter. Und irgendwo in der Mitte trifft man sich. Und je nachdem, welcher Fuß oben ist, der hat die erste Wahl. Ja? Und dieses Wahlprozedere funktioniert auch in der Regel immer gleich. Wenn es um Fußballmannschaften geht, stehen da also die ganzen zu wählenden, stehen hier so in der Reihe mehr oder weniger aufgereiht, nach Größe oder wie auch immer, aber sie stehen da und harren der Dinge, die dann durch die Mannschaftskapitäne vollzogen werden. Und der Ablauf ist in der Regel gleich. Als allererstes werden immer die Cracks gewählt. All also die richtig guten Jungs, so, die so richtig Fußball spielen können, so wie Luca oder was weiß ich, wie Andy. Ne? Leute, Andy ist... Also entschuldigt, wenn ich das sage. Wir haben mal hier in Geesthacht als Gemeindeleute Fußball gespielt mit so Youngsters aus Geesthacht. Und ich sage es euch, Andreas Ritter ist der härteste Hund, den ich kenne. <lacht> wenn ihr schon mal jemals auf einem Fußballfeld erlebt habt, wie es sich anhört, wenn ein Wadenbein bricht, weil jemand durch einen Sprung in eine Beinschere das Gleiche erlebt hat und dieserjenige ohne fremde Hilfe vom Spielfeld humpelt, und dann auch noch überlegt, ob er vielleicht weiterspielen könnte, dann ist das Andreas Ritter. Ich war dabei. Ich kann das bezeugen. Ne? Natürlich ist Andy viel zu bescheiden, um sowas jemals zu erzählen, deswegen erzähle ich das ja, aber es hat stattgefunden. Und wir hatten damals noch einen, der hat sogar einen Uppercut beim Fußball gekriegt und hat trotzdem weitergespielt. Ja, Leute, das war noch voller Einsatz. Nicht so wie heute am PC, wisst ihr, so da passiert sowas nicht, da fließt kein Blut aus auf dem Bildschirm. Also wie auch immer, die Wahl geht immer folgendermaßen von Start. Als erstes werden die Cracks gewählt, dann kommt so das große Mittelfeld. Glücklicherweise war ich in meiner Kindheit immer so irgendwie im Mittelfeld. Ich war nie einer von den Cracks. Ich war meistens so derjenige, der so an dritter je nach Mannschaftsgröße, dritter, vierter Stelle gewählt wurde. Das heißt, ich war immer recht entspannt. Und ganz zum Schluss, also dann kommen diejenigen, die nicht ganz so gut spielen und immer zum Schluss kommt der klägliche Rest. Das sind diejenigen, die dann auch wirklich Rest heißen. Das, da geht es dann auch nicht mehr darum, ob die Zahl gleich ist, sondern geht es darum, ja, du kannst den Rest nehmen. Das sind dann irgendwie die, die zwei krumme Beine haben, vier linke Füße. Das sind also die, die eigentlich gar keiner so wirklich haben will. Und wisst ihr, was das Coole ist? Dass laut Bibel genau die Leute, das sind genau die Leute, die Jesus sich holt. Genau diejenigen hat Jesus auf dem Schirm. Der guckt nicht auf die Cracks, die möglicherweise, auf die guckt er auch, versteht mich nicht falsch, auch die Cracks werden von Jesus gesucht. Aber die müssen ganz oft durch eine harte Schule, weil sie nämlich erstmal verstehen müssen, dass sie eigentlich gar keine Cracks sind, sondern dass sie deswegen zu Jesus gehören, weil er sich seine Gurkentruppe zusammenstellt. Ich gehöre so gerne zur Gurkentruppe des Herrn, ne? wirklich, weil ich immer wieder erleben darf, wie groß er ist, wenn er mit mir irgendwie Dinge tut, von denen ich selber irgendwie daneben stehe und völlig erstaunt bin, was er so alles bewirken kann durch mich, warum auch immer. Ich weiß ja auch bis heute nicht, warum er sich ausgerechnet uns Menschen auswählt, um seine Königsherrschaft weiterzubauen und seine Gemeinde zu bauen. Ich begreife es nicht. Engel werden viel entspannter, die würden nicht ständig diskutieren und so weiter, aber das fing ja damals mit der Geburt von Jesus schon an, falls ihr euch erinnert. Der Engel kommt zu Maria und sagt, Maria, du wirst schwanger werden und was macht Maria? Die fällt nicht zu Boden und ist in Anbetung und sagt, oh Herr, dass du mich auserwählst. Nein, die fängt an zu diskutieren und sagt, Engel, entschuldige bitte, wie stellst du dir das denn wohl vor? Ich habe noch nie und so weiter. Ich kann gar nicht schwanger werden. Warum mit uns? Ich weiß es nicht weil wir der klägliche Rest sind und weil er dadurch seine Größe in uns offenbaren kann. Schauen wir uns nun den folgenden Bibeltext an. Er steht in Matthäus 20, das sind die Verse 1 bis 16. Ich lese sie komplett, weil es ein komplettes Gleichnis ist, was uns hier begegnet. Und vielen von euch wird es vielleicht bekannt sein oder einigen von euch, einigen vielleicht nicht. Denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Hausherrn, der ganz früh morgens hinausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen. Und zu diesen sprach er, geht auch ihr hin in den Weinberg, und was Recht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin. Wieder aber ging er hinaus um die sechste und neunte Stunde und macht es ebenso. Als er aber um die elfte Stunde hinausging, fand er andere stehen und spricht zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sagen zu ihm, weil niemand uns eingestellt hat. Er spricht zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter. Rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn an. Lohn. Angefangen von den Letzten bis zu den Ersten. Und als die um die elfte Stunde Eingestellten kamen, empfingen sie je ein Dinner. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden, und auch sie empfingen je ein Dinner. Als sie den aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem von ihnen, »Freund,« ich tue dir nicht unrecht. Bist du nicht um einen, Denar mit mir übereingekommen? Nimm das deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten geben wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein, denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Wenn wir in Gemeinde hineinschauen, dann haben wir, wie ich schon am Anfang gesagt habe, diejenigen, die in Gemeinde aufwachsen, die groß werden da drin und diejenigen, die irgendwann dazukommen. Und wenn wir dieses Gleichnis lesen, dann würde ich mal erstmal sagen, es ist, doch voll, es ist doch voll unfair oder was. Die einen mal lochen den ganzen Tag und die anderen eine Stunde, wenn überhaupt, denn man... Es gibt Ausleger, die sagen, die, die um die elfte Stunde dazugerufen wurden, die haben letzten Endes gar nicht mehr gearbeitet, weil der Weg von dem Marktplatz, auf dem sie standen, zu dem Weinberg, zu dem sie gehen mussten, so weit war, dass sie gar nicht mehr dazu gekommen sind, auch noch eine Stunde zu arbeiten. Sondern sie sind gerade angekommen, haben vielleicht noch eine Hacke in die Hand genommen und dann war der Tag vorbei und sie haben ihren Lohn bekommen. Das ist doch voll fiese. Das ist doch nicht in Ordnung. Die einen knüppeln und die anderen kriegen das Gleiche. Eine ähnliche Begebenheit begegnet uns bei Jesus, als er bei Lazarus einkehrt und da sind zwei Schwestern, die Maria und die Martha und die Martha, die denkt, Mensch, jetzt ist hier so ein hoher Gast, da muss ich mal so richtig gut, gutes Essen zubereiten und so weiter und ist am Machen und Tun und ihre Schwester, die Maria, hat nichts Besseres zu tun, als sich zu den Füßen von Jesus hinzusetzen und ihm zuzuhören, wie er über die Königsherrschaft Gottes spricht. Und irgendwann ist Martha so genervt von ihrer faulen Schwester, dass sie sagt, Na Jesus, kannst du dir nicht mehr Bescheid geben hier, dass sie mir mal helfen soll? Ich mache den ganzen Kram alleine und die sitzt da irgendwie nur rum und macht nichts. Und dann sagt Jesus zu ihr, Entschuldige, Martha, du bist echt beschäftigt mit ganz vielen Dingen. Das ist auch gar nicht falsch. Aber Maria ist heute hier und hat das gute Teil erwählt, weil sie in meine, in meine Gemeinschaft hineinkommen will, weil sie mit mir die Gemeinschaft pflegen möchte. Ist auch ungerecht finde ich, also so als Mensch. Wir müssen aber folgendes verstehen, wenn wir uns, wenn wir dieses Gleichnis, wenn wir uns zurückversetzen in die Zeit, in der dieses Gleichnis gespielt hat, dann geht es ja hier um Tagelöhner. Tagelöhner waren keine Facharbeiter, das waren Menschen, die am die nicht wussten, ob sie am nächsten Tag genug Versorgung für sich und ihre Familie nach Hause bringen. Ob sie genug zu essen haben, die wussten nicht. Habe ich heute einen Job, dass wenn ich heute Abend nach Hause komme und meine vier Kinder mich angucken, habe ich genug, dass ich sie nicht wieder enttäuschen muss, indem ich sagen muss, es tut mir leid, ich habe heute kein Geld verdient, ich konnte nicht zu essen besorgen, ihr müsst leider heute Abend wieder hungrig zu Bett. Das waren die Menschen, die nicht wussten, wie ihre Versorgung aussehen wird für die nächste Zeit, die von der Hand in den Mund gelebt haben und die immer nur am Morgen vielleicht wussten, dass sie einen Job haben oder auch nicht. Und die jeden Morgen mit derselben Hoffnung aufgestanden sind und vielleicht jeden Abend mit derselben Enttäuschung wieder ins Bett gegangen sind. Und Tag für Tag versammeln die sich auf einem Marktplatz, weil das der Platz ist, wo dann eben die Leute, die Geld haben oder eben Weinberg hinkommen, um sich Arbeiter zu suchen. Und wisst ihr, und genauso wie bei dieser Wahl beim Fußballspielen ist es so, dass die Ersten, die gewählt worden sind, die haben eine unglaubliche Freude in dem Moment empfangen. Die haben eine Freude erfahren, weil die wurden als Erste gewählt. Und sie wussten, der Tag ist gerettet. Ich kriege heute so viel Geld, dass ich für meine Familie heute Abend was zu essen kaufen kann. Und wenn ich nach Hause komme, dann sind meine Kinder nicht hungrig und müssen nicht hungrig ins Bett, sondern sie haben genug. Und die haben von Anfang an eine, ein Vorrecht gehabt, Sie wohl, ihnen wurde mitgeteilt, du hast heute einen Job und du kriegst dafür einen Tageslohn. Und die, die zurückgeblieben sind, die hatten die erste Enttäuschung des Tages erlebt. Die waren nicht dabei. Sie waren diejenigen, die zurückgeblieben sind und nicht wussten, boah, klappt es heute noch? Kriege ich noch einen Job? Gibt es noch woanders Jobs? Und sie haben erst mal gewartet, sie haben ausgeharrt. Sie sind da geblieben an dem Marktplatz, sie sind nicht weggelaufen. Und dann kommt die dritte Stunde. Drei Stunden später, der Weinbergbesitzer kommt wieder. Und dann werden die Nächsten gewählt. Auch die empfangen Freude, weil sie wissen, ach, ich habe heute einen Job. Möglicherweise kriege ich keinen Dinar mehr, denn interessanterweise begegnet uns in dem Gleichnis nur bei den Ersten das Verhandlungsangebot zwischen dem Weinbergbesitzer und den Arbeitern. Bei den anderen geht der Weinbergbesitzer davon aus, dass es für ihn klar ist und vielleicht für die anderen auch oder auch nicht. Aber das spielt keine Rolle. Aber er stellt sie ein. Wisst ihr Leute, in der damaligen Zeit war es nicht üblich, dass in der Mittagsstunde noch jemand nochmal gekommen ist, um Arbeiter einzustellen. Warum auch? Ich meine, wenn ich Geld habe und ich will einen Arbeiter einstellen, dann gehe ich morgens hin, damit er auch den ganzen Tag für mich arbeiten kann. Ansonsten verschenke ich ja Geld. Ich verliere ja die Arbeitskraft. Als der Weinbergbesitzer um die Mittagszeit kommt, stehen da immer noch Leute rum. Und die Bibel sagt hier, er spricht sie an und sagt, was steht ihr müßig herum? Ich weiß nicht, ob man das wirklich als müßig bezeichnen kann. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus, Enttäuschung, aus Resignation, aus Erfahrungen, die Sie die Tage davor gemacht haben oder die Wochen davor. Und Sie stehen irgendwo und sind vielleicht mittlerweile auch unbeteiligt, weil natürlich nach der Mittagsstunde gar keiner mehr damit rechnet, dass er auch nur ansatzweise einen Job bekommt. Vielleicht bleiben Sie auch einfach aus Gewohnheit an dem Marktplatz stehen und sagen, na gut, ich gehe jetzt noch nicht nach Hause. Ich möchte mir diese, die Gesichter meiner Kinder, die möchte ich mir ersparen. Ich möchte noch nicht in die enttäuschenden Gesichter meiner Kinder blicken, und ähm, vielleicht in die Tränen überströmen, dass sie wieder hungrig zu Bett gehen müssen. Ich bleibe noch hier. Aber die rechnen nicht mehr damit, dass sie errettet werden, dass sie erwählt werden für als Arbeiter in den Weinberg. Das haben die nicht auf dem Schirm. Die haben eigentlich ab den Tag abgehakt. Und dann kommt um die neunte Stunde der Weinbergbesitzer wieder und die sind völlig erstaunt. Sagen, was, der kommt noch mal? Vielleicht bin ich doch noch dabei. Und auch da werden wieder nicht alle erwählt. Und ganz zum Schluss, um die elfte Stunde, Leute, da rechnet gar keiner mehr damit, dass er auch noch ansatzweise eine Chance hätte, für diesen Tag irgendwas zu bekommen. Vielleicht Denkt sich der eine oder andere von denen, die zurückgeblieben sind, ja, okay, ich versuche mir noch irgendwo irgendwie ein altes Brot zu erbetteln. Ich gehe noch mal in der Bäckerei vorbei, wenn ich nachher nach Hause gehe. Vielleicht hat er noch irgendeins, was nicht abgenommen wurde, was nicht verkauft wurde. Und dann frage ich ihn, ob er mir das schenkt, damit ich zumindest ein bisschen was habe. Und dann kommt der Weinbergbesitzer wieder und sagt, geht auch ihr noch in den Weinberg. Für eine Stunde. Kein Geschäftsmann würde sowas machen. Das ist absolute Geldverschwendung. Aber was damit gesagt wird, was die Bibel uns damit sagen will, ist, dass es keinen Unterschied gibt bei Jesus. Es spielt für ihn überhaupt gar keine Rolle, rein von der Erwählung her, ob du ganz früh erwählt wurdest, irgendwann im mittleren Alter oder ganz spät. Weil er derjenige ist, der erwählt. Und nicht wir. Die Arbeiter, die Tagelöhner hatten gar keine Chance, sich einen Job zu suchen. Die mussten warten. Die mussten darauf warten, dass jemand kommt und sie ruft. Dass jemand kommt und ihnen die Möglichkeit gibt, zu arbeiten. Und Manchmal ist es in Gemeinde so, dass Menschen, die sehr lange in Gemeinde sind, haben manchmal das Gefühl, sie müssen ständig arbeiten. Also ich glaube nicht, dass es in der Elim so ist. Ich glaube, dass wir hier so viele Leute haben, die gerne mitarbeiten, ganz praktisch auch. Aber ich weiß von Gemeinden, die ich im Laufe der Jahre kennengelernt habe, in denen ich mit Menschen gesprochen habe, die unter der Tätigkeit innerhalb der Gemeinde, die sind wirklich geknechtet und gebeutelt und am Klagen und am Machen. Und ja, und dann war ich wieder da und dann habe ich dies gemacht und irgendjemand muss es ja machen und wenn ich es nicht mache, dann macht es gar keiner und so weiter. So all diese ganzen Sachen. Und sie haben vergessen, was es eigentlich bedeutet, dass sie früh am Tag gerufen wurden in den Weinberg. Und dass sie von Anfang an die Chance haben, hatten, von dem, was sie empfangen haben, zurückzugeben. Und wenn man das Gleichnis ein bisschen weiter auslegt manchen Auslegern folgt, dann könnte es sogar sein, dass diejenigen, die ja ganz früh in den Weinberg gerufen worden sind, dass die von dem Weinbergbesitzer angehalten worden sind und gesagt, der ihnen gesagt hat, so pass mal auf, die, die jetzt noch dazu kommen, die leitet ihr erstmal an. Die wissen auch gar nicht genau, was sie machen sollen. Das heißt, die haben auch andere Aufgaben übertragen bekommen, als vielleicht nur den Wein zu ernten. Die haben schon Aufgaben bekommen, den anderen zu helfen, dabei mitzumachen. Und in Gemeinde ist es ähnlich. Wenn wir uns immer mal wieder rückbesinnen auf das, was es bedeutet, ganz früh hineingeboren worden zu sein in eine Gemeinde und dieses Vorrecht, was da drin liegt, zu entdecken und nicht aus den Augen zu verlieren und zu wissen, Mann Jesus, ich war noch ganz jung, da hast du mich schon gesehen. Ich brauchte ganz viele Sachen, ich brauchte diese ganzen Enttäuschungen meines Lebens, die brauchte ich gar nicht zu erleben. Das brauchte ich alles gar nicht, weil du vorher dafür gesorgt hast, dass ich in deinem Weinberg bin. Und diejenigen, die später dazu kommen, die dürfen auch wissen, dass sie nicht enttäuscht sein brauchen über die Enttäuschung, die sie erlebt haben, sondern wissen dürfen, der Lohn ist der gleiche. Und interessanterweise ist es in diesem Gleichnis, was wir gelesen haben, ja so, dass der Weinbergbesitzer zu dem Verwalter sagt, diejenigen, die als letztes gekommen sind, die zahlen bitte zuerst aus. Ich weiß nicht genau warum. Es gibt eine mögliche Auslegung, die sagt, ja, damit die anderen sehen, dass sie nicht bevorzugt worden sind. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum er es gemacht hat. Vielleicht um denen die Ungewissheit zu nehmen, weil die nicht wussten, ob sie auch einen Dinar bekommen. Vielleicht, um ihnen die Ungewissheit zu nehmen darüber, dass sie noch tauglich sind, um im Weinberg zu arbeiten. Was aber klar wird aus diesem Gleichnis ist, dass es in der Königsherrschaft von Jesus keinen Platz gibt, für das, was, in wir, was uns in dem Gleichnis begegnet, nämlich für Neid oder Missgunst oder ähm, Eifersucht. Wir haben keinen Grund dafür. Denn wir alle sind hier, weil Jesus uns erwählt. Wir alle sind hier, weil Jesus uns erwählt. Und das ist so gut. Es ist so gut, weil wir selber mit all unseren Unzulänglichkeiten immer wieder auch zu ihm kommen können und uns von ihm das geben lassen können, was wir dann zurückgeben können. Wir haben ja nichts, was wir mitbringen könnten in den Weinberg. Die Arbeiter auf dem Marktplatz hatten nichts. Diese haben nicht irgendwelchen Kisten Trauben mitgebracht und gesagt, ach Mensch, lieber Weinbergbesitzer, ich habe dir mal was mitgebracht. Na, so, ich habe nämlich auch was, ich habe auch so eine Weinrebe zu Hause, da bringe ich dir mal was von mit. Die hatten nichts, wir haben auch nichts. Wenn Jesus uns erwählt, haben wir gar nichts. Er wählt uns, weil wir nichts haben und deswegen erwählt er uns ja, damit er uns geben kann und damit wir die Chance haben, das zurückzugeben. Wir alle sind oder werden ausschließlich durch seine Gnade und Freundlichkeit erwählt und gerettet. Und ich glaube, dass der Geist Gottes heute Morgen da den Schwerpunkt drauf legt, dass er heute sagen, dir sagen will, wenn du hier bist, dann bist du erwählt, weil Jesus dich gesucht hat und dich gefunden hat. Und falls du heute das erste Mal hier bist, bist du nicht hier, weil du nichts Besseres zu tun hast. Du darfst wissen, dass Jesus dich auf dem Zettel hat. Und dadurch, dass wir wissen dürfen, dass er alles unter Kontrolle hat, und so wie die Bibel an einer Stelle sagt, alles bewirbt, was hier geschieht, dürfen wir auch wissen, dass dass nichts einfach so geschieht. Es gibt keine Situation, wir haben das neulich meine ich, von Luca gehört, es gibt keine Situation, in der Jesus daneben steht und sagt, huch, das habe ich jetzt gar nicht geplant. Wie ist das denn jetzt passiert? Das gibt es nicht. Keine Millisekunde in diesem Universum geschieht außerhalb seines Willens. Gar nichts. Ist das nicht abgefahren? Da kriegt unser Gehirn natürlich einen vollen Knoten, wenn wir versuchen, das zu durchdenken. Das schaffen wir nicht. Aber genau so ist es. Egal, was uns begegnet, egal ob 3G, 5G, 7G, 2G, ob Corona oder Influenza oder was auch immer oder Dengue oder wie die ganzen Sachen auch heißen mögen, wir brauchen doch nicht in Panik zu geraten, weil wir wissen dürfen, dass Jesus alles in seiner Hand hat und alles bewirkt. Dieses, dieser tolle Gospel, ne? hieß got the whole world in his hand, ne? Das sind doch keine leeren Phrasen. Das hinterlässt uns der Herr doch in seinem Wort nicht deswegen, weil er irgendwie nichts Besseres wusste, aufschreiben zu lassen. Das sagt er uns, damit wir uns nicht fürchten brauchen. Wir haben doch, brauchen doch keine Angst haben. Wir sind hier, weil Jesus uns erwählt hat. Wir sind in Gemeinde, weil wir Jesus uns erwählt hat. Wir gehören zur Gemeinde, weil Jesus uns erwählt hat. Und wir gehören nicht deswegen zur Gemeinde, weil wir etwas mitgebracht hätten. Wurdest du früh von ihm gerufen? Freue dich und sei dankbar, dass deine wesentlichen Lebensfragen von Beginn an geklärt waren und sind. Wurdest du später gerufen, freue dich, dass du jetzt dazugehörst. Und solltest du noch nicht die Gewissheit haben, für Jesus zu leben, dann lasse dich heute von ihm rufen. Das ist das, was ich eingangs sagte. Wir werden jetzt zur Zeit des Lobpreises haben. Lobpreis ist übrigens gesungene Gebete. Und während dieser Zeit hast du die Möglichkeit, hier nach vorne in die Gebetsecke zu kommen. Und dort werden Menschen sein, die mit dir beten. Fühl dich eingeladen, nicht genötigt. Und ich möchte, dass ihr heute als Botschaft mitnehmt, dass jeder heute als Botschaft mitnimmt. Jesus sieht dich. Jesus hat ein Interesse an dir. Jesus erwählt dich, weil er dich liebt. Und er wählt dich, weil es ihm gefällt. Und egal, wo du stehst, egal an welcher Stunde du erwählt wirst, du bist erwählt, weil er dich auf dem Zettel hat. Amen.